0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字片语呢？如果家里有两个以上的小孩，身为父母的我们当然希望每个孩子都能够各有一片天，但在求学的过程当中，孩子的功课难免会是其中的一个孩子比较突出。我们今天要聊的是功课比较不突出的那个孩子，我们可以怎么样来帮助他，让他也能拥有自己能够发挥的舞台？这其实是许多父母比较容易忽略的课题。我们邀请到在国中辅导室有多年丰富经验的罗凤玲老师，他同时也是未来亲子杂志的专栏作家。让我们来听听看凤玲老师怎么说
1: 。不要看电视，不要玩手机。妈妈说的话，你有在听吗？今日 m e 亲子沟通，各位听众大家好，我是罗峰玲，很高兴今天能够来爱的记事本来跟大家分享有关于一些啊、呃、亲子这样的议题。那今天我想要跟大家分享的是一个我自己的一个。在一个教育现场呢，还有朋友呢，这个周围的一个伙伴，比较我蛮常观察到的一个现象。那我觉得这个一部分也想要来跟大家分享，因为这样子会让每一个我们的孩子都可以更好。因为如果我们可以有这样的一个看见的话，我今天分享的，就是说我们如果生两三个孩子，就是不止一个。两个以上的孩子，除非这两个孩子真的是表现得一模一样，不然其实我们是很容易中有一个稍微好一点，一个稍微弱。我想要说的好跟弱，其实就只是限制在所谓的成绩。为什么我今天特别讲成绩？因为在孩子成长的过程中，最容易被评比、具体、可看见、有排名次的、有量化的。其实就是成绩，因为学校会帮你处理好这件事情。学校会告诉你的孩子今天考几分，今天这个孩子的第几名，哦，这个孩子的表现怎么样？因为这是一个是被大量量化，也投入了相当多人力。我们可以想见嘛，孩子在学校动着七八个小时，甚至更更久,久，九个小时、十个小时，也都是在成绩这件事上着力。所以，其实这件事情会成为一个啊、哦，我的孩子功课，孩子功课不好，一个很容易被比啊、呃，被看得见的一个部分。好，我今天想要特别分享的是，真的不可否认，要读好书，除了聪明才智，真的需要一些特质。我举例来说，可能这个孩子要比较静得下来，可能他是一个比较循规蹈矩。可能他是一个比较能够耐得住性子的一个特质，他通常书会读得比较好。呃，以我自己来说，好了，我算是蛮会读书的。我自己念到博士，然后也没有什么，就哎，对我没有补过习。就是那我的特质就是我算是蛮耐得住性子的，我也蛮专心的。然后，因为我本身也不是说那种会很冲动啊、活泼乱动，然后耐不住性子的什么的。所以我，我像我来说，我是。我就是属于那种可能还算是蛮适合读书的一个学习的一个一个人的特质，但是不可否认呢、啊，并不是每个人都有有这样特质。以我弟弟，我自己亲生弟弟好了，我弟弟他就是一个书读的，不是一个成绩很优异的。但是他有很多的专长，他的手动手创造的能力，他现在也对自己成家立业有很好的事业了哈。然后他他就是非常多的一个为自己创造很多研究发明很多东西。但他的功课即便不突出，这但是我个，我弟个性就非常非常的活泼啊，我讲话真的是讲不过他哎、欸。即便我当老师，我记得有一次印象很深刻，有一次我们就去参加喜酒。应该是我哥哥的喜酒吧，然后我就现场目睹我弟弟跟隔壁隔壁的新郎跟新郎不是自己桌的，是隔壁的、哦、那只是说在哎餐厅外面遇到，他就可以跟一个从来从来没有见过面的人，就聊到交换名片了这样子。就两个从来没有见过面的人，我就觉得很佩服他这种功力。他就是一个非常能够交友，然后嗯。可以认识很多人脉，然后也也非常容易容易可以跟人家这个这个互动的一个一个特质，哎、欸，也非常的活泼，很多的很多的朋友。那他在这个耐得住性子、安静下来、专注的读书、呆呆的读书，对我弟弟来说就非常的困难，所以他其实就不是一个善于读书的人。我就我今天啊、呃、来节目上。拿我跟我弟弟做的例子，就是我想比喻的是，其实我当我们生了两三个孩子，当有的孩子他的特质真的比较不适合读书的时候，他可能在求学的阶段啊、呃，国小、国中，尤其是国小低年级还好，国小中年级、高年级到了国中、高中，那个成绩其实是差距会蛮大的，就有人可能很容易就考上很好的前几志愿、前几名。那另外一个就是没办法像哥哥姐姐、像弟弟妹妹一样这么厉害。那我现在想讲的是，我们对于这个在比较下面、成绩排名下面，相对于兄弟姐妹比较弱的孩子，我们可以怎么办？我现在聊一下我遇到的一些学生的心路历程。好了，我举例来说，我就有一个学生，其实几个了哈，他们的这个。爸爸可能是爸爸妈妈，世境地位都很高，大学教授啊，律师啊，然后这个建筑师啊，企业家的都有，然后学经历也都蛮好的。然后他们另外一个孩子也真的就是所谓的很优秀，就是功课很好，顶呱呱，然后啊什么各方面都表现得很很全才就对了，很厉害。但是这个孩子他的功课就是没办法表现出很好。他是一个活泼的孩子，哈，他可能特质就像我刚刚说的，他的特质让他没办法好好在功课上有很好的表现。好，那这些这时候怎么办呢？我们我所看到的孩子的状况是这样的，爸爸妈妈可能不会骂他，也可能很明理的不会去比较，好，但是爸爸妈妈会默默的用很多的方式去希望他们能够补强。譬如说，增加家教，增加更多的补习，或者是爸爸妈妈自己学学经历 OK， 亲自的下下来要、啊、亲自的陪伴孩子。譬如说，妈妈负责啊社会啊历史地理，假设妈妈这方面比较强，那爸爸可能负责数学跟理化，或者是相反，就是他亲自的陪伴孩子，这样子都 OK， 也没有不好。但是我想说的是。这个孩子他真的不是读书的料，他也没有读不好，但是他更有兴趣的可能是表演艺术才能，或者是其他的一个动态的，而且这些东西不用爸爸妈妈陪，不用补习，不用家教，他们就很会唱歌，很会跳舞，很会艺术，很会长才，有很多的一个很棒的突出的表现，因为那个就是他的天分。但是重点是，父母亲可能会觉得说好。那我没有哪里跟哥哥比较，但是我就是一直花力气在实力，让你的功课变好。但是相对于对于他们的孩子的这些天生俱来的长才，是不阻止，可能是不阻止，但是也不鼓励。所以其实像有些孩子就会跟我说，他们得的奖的这个画画画的作品。啊，老师啊，拍回来给他说：“哎、欸，得全国这个佳作啊，第几名啊？”爸爸妈妈的反应就是說：“哦，好。”就默默的就这样子，就不阻止，但是就是“嗯，好，啊，画得很好”，就结束了。但是你可以去想哦，如果是他如果这样是考了一个前三名，哦，就不一样了。哇，我们今天去庆祝，因为今天考前三名，你知道我的意思吗？孩子很容易知道说。父母亲重视什么？什么东西才可以得到父母亲的欣赏、重视、青睐？什么东西才可以什么成就？才可以吸引父母亲的关注跟目光？但是这些孩子他其实有其他的常才，他其实表现得再怎么好，就是无法得到父母亲的赞赏跟关爱，最多就是一个不主人。好，很棒，我知道那种。那个强度，那个鼓励的强度差别很大。那你说孩子会不会落寞？当然会。孩子是很难过的。他知道父母亲没有那么欣赏我厉害的地方，他仍旧感觉到父母亲看不见他这个完整的一个人。因为就是看到说我功课差，那希望我变好，那我其他地方不重要，因为你们也不重视。所以其实我也遇过有一些孩子。得到了那个奖项，比如说画图好了，是不带回家的，因为他就反正带回去也就冷冷的、啊。父母亲的不积极鼓励，对父孩子来说就是一个冷冷的回应，就是一个否认。即便你没有说他不准画图，但是当我们冷冷的回应的时候，就是一个难过。
0: 收听的是《爱的记事本》节目，我是雨林。有一些孩子的特质，让他在功课上不容易有突出的表现，但这样的特质也许只是缺少了适合他能够表现的舞台。该如何帮助在家中功课不好的孩子，也有发光发热的机会呢？让我们继续来听罗凤玲老师的分享
1: 。父母亲的不积极鼓励，对父孩子来说就是一个。冷冷的回应就是一个否认。你即便你没有说他不准画图，但是当我们冷冷的回应，很形式上的，其实这样子对孩子来说真的是一个伤害。那我也想要特别提出来这个现象，是因为当一个孩子他在家里的时候没有得到他一个认同，你虽然没有阻止我发展成才，但是你没有认同我，我没有鼓励我。没有像鼓励读书那么多的鼓励，那么多的陪伴，那么多的看见，他其实就会贬低他自己了，因为他觉得自己就是一个功课差的人，而不是一个很会跳舞的人。他对于他自己的认知就会变成是：我就是一个功课差的人。他其实是会自我否定的，因为没有得到一个原生家庭的认可，好、哦，他就其实会自我否定。那我其实接过蛮多个案是这个状况的。他因为在原生家庭，可以说就是得不到吸引跟目光跟关注，因为他功课永远没有另外一个兄弟姐妹这么好，但是他还是很渴望得到注意，所以他就会放弃掉家庭这一块，因为真的得不到啊，因为他功课就是没有兄弟姐妹好，他就转而朝向同才吸引，吸引同才的目光，所以我其实看到。这类的孩子，他就会转向去找同学，很在乎同学对他们的态度，而且过度在乎了，过度在乎到有点卑微了。譬如说，好了，他们可能会拿钱给同学，你们跟我同一组啊，那这些食材费用我全部都付。然后会想要，我遇过不少饿了肚子，把钱省下来就是为了买东西请同学吃的。因为他们真的很想要得到互动跟认可，甚至想要在同学心中有那么一一席之地。因为他在家里会自己觉得自己没什么地位嘛，就飘飘的，注意的都是有功课好的兄弟姐妹，他自己是不被注意的。那他一定取而代之，想要从同学身上去活的。那他跟同学相处就会很难平等。为什么？因为他自己会把自己列在一个比较卑微的角色。那。越是这样子，其实同学越看不起他，因为他就很难跟人平等的相处啊，都有点算是索求，你知道吗？而且这类的孩子，他们会变成是扒着别人不放，他们的依附关系变成是非常黏腻的，就是要要一直黏着同学，没有注意到他，甚至出现在课堂上的行为就是干扰性很强。就是可能要去举手啊、发言呐、啊、讲一些跟课堂无关的，就是为了吸引同学的目光。所以，如果仔细分析，这样的孩子他的背后，这种这么需要获得注意的，其实背后都通常都有一个蛮忽视他的一个家庭。我、哦、忽视绝对不是指没给他吃、没给他吃全不是，而是一个蛮忽视到看见这个他的价值的一个家庭。嘿， hey, 可能就是我刚刚说的，就是一直要他苦苦追赶，功课好，成为兄弟姐妹，但是没有看见他其实是有一有其他的成才跟舞台的。那不积极的鼓励，对孩子来说就是变相的否定。所以其实我其实今天就是跟大家分享说，如果我们真的要比较客观的去看待孩子，功课能够好，当然是大大部分父母的期待。但是，真的就是所谓的“行行出状元”。如果这个孩子他的功课非常非常的吃力，真的不是一个擅长读书的孩子，或许我们真的是要花更多的力气去看到他本来就很擅长的事情。其实同样花力气去培养他，真的可以变得很杰出。因为就像是我刚刚说的，嗯，你如果让他一个表演的人，你甚至可以全家成为观众，你带他去看歌剧表演。他要去各种的画展，他要培养这些接触的能力，就把它当成补习一样，这样子去专注的专注他的各样的长才。他等于是他也可以更早的一个发挥他的才能，他真的有会有不一样的结果。但相对的，如果我们花太多的力气在孩子真的很不擅长的地方，等于是不是顺势而为？我常常会觉得说，如果。孩子他已经表现出有一些能力了，我们就顺着这个能力去顺势而为，孩子这样的路上一定会非常的轻松，他就会成为他本来的样子，该是苹果就是苹果，该是樱桃就是樱桃。但是如果我们不想要顺势而为，反而想要硬硬硬把它凹成我们想要的样子，硬把它凹成跟哥哥姐姐一样，尤其你觉得说，我另外一个孩子都这么优秀了，他怎么可能不会？就是硬凹，凹成。我希望他的样子，然后忽略到他本来真的已经有很厉害的地方，其实就等于是损失了两个。第一个，你损失了他本来的长菜，他可能本来是一个很厉害的另外一个比卡索有可能哦，然后另外一个这个苏苏伯特或者是另外一个什么好啊，另外一个吴宝春先生也可以，但是我们。失去了这个机会，我们硬凹成另外一个。但是我觉得他如果真的没有这个天分，没有这个常才，硬凹的结果，最后他可能可以，但是他会成为一个很平凡的，甚至他过得不开心的，嘿，过得不开心的，然后又没办法突出的。如果整个过程这样的过程中，让你觉得就是硬硬凹凹向什么地方的话。我觉得这其实是蛮可惜的，更严重的后果就是，可能孩子伤到他本身的一个一个自尊心，成为一个更自卑的，那他就变成一个没有自信心的，他做什么真的就会比较难成功，因为他没有自信心，他就觉得我做什么都可能做得不好，他连那个动力、那个梦想、那个活力都可能不见，就只是一直在我们硬熬当中度过。我觉得这其实是蛮可惜的。那所以，我我也想跟大家分享是说，如果有真的就是说，正好你有很多个孩子，两个以上，然后有孩子有强弱的，对那个弱的孩子更多的关注、更多的关心、更多的看见他的舞台是很重要的。那或许有,有些人会担心说，嗯，那会不会对另外一个孩子不公平？其实我刚刚，其实，如果另外一个孩子可以表现优秀，代表你原本的教育方法就很好了。那就不用特别去动，就代表他已经活得很好嘛，然后可能过得很好。我相信他也就能够更希望其兄弟姐妹是能够一起被看见的，而且我觉得让另外一个孩子也能够赏识另外一个功课可能没有他突出的所处也是重要的，因为这样才有办法平等的相处，才不会造成说功课好的孩子在家里比较话语权。讲话比较大声，比较可以凶对方。其实这个对他来说也是一个太过狭隘的价值观。所以当大家发现说，哎，我有文会读书，这是我厉害的地方。但是我的兄弟姐妹他们擅长的地方跟我不一样，大家能够彼此欣赏，其实这样的手足之情，这样的家人才可以是一个永久的关系嘛？这样子他们可以成为一辈子的扶持，因为毕竟。就是彼此不同的人，而不是强弱的人，他们才可以这个长长久久的一个平等的关系下一起成长。我觉得这个不管对哪一个所主来说也都是重要的。那对于父母来说也可以比较亲松，因为我们就不用去比较他们竞争的问题、比较的问题、争吵的问题，然后谁偏心谁不偏心的问题，就是让大家都有不同的舞台。我这个对整个家庭都是蛮好的。那今天的分享就到此，我们下期见喽
0: ！感谢风铃老师的分享。学校是一个适合读书的孩子的好舞台，但是会读书也不见得是人生唯一的出路。如何让不同特质的孩子也可以好好的发挥，这个就是父母可以努力的方向了。让我们一起学习用合一的眼光来看待不同特质的孩子，每天来爱我们的孩子多一点。爱的记事本，感谢您今天的收听，邀请您加入我们的脸书粉丝页，搜寻“幸福生命教育协会”，订阅我们的 Podcast 频道，把爱的记事本分享给你身边所爱的人，让更多人都能够在爱的记事本当中写下他们爱的只字片语。祝福您有美好的一天。我是雨林，我们下次见。